0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem ah. protege você. E chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos repercutir as manifestações e protestos que estão parando o país. Hoje no estúdio receberemos convidados que vão trazer seus pontos de vista sobre as mobilizações em todo o país, ajudando a entender os recados transmitidos por esses movimentos. Quais os impactos desses protestos? Eles estão acontecendo dentro da lei? É possível mudar os resultados das eleições no país? O programa de hoje recebe como sempre a pluralidade de ideias de representantes de diferentes segmentos que vão aprofundar a análise sobre este tema. Participe ao vivo conosco, traga sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas na tela da sua RDC-TV. Em 24.524, Claro Net TV, você nos assiste também simultaneamente no YouTube e no Facebook, porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local, com as coisas do Rio Grande, ou com o olhar dos gaúchos para os fatos do Brasil, em internet, televisão e também nas redes sociais. Você já ouviu aí que o nosso assunto hoje é muito importante, é o assunto do dia, é o assunto da semana, esse assunto pós-eleição, que, é, ah, que são as manifestações, que são os protestos, que são os bloqueios nas rodovias e por isso nós estamos aqui com os nossos convidados. Por ordem alfabética, o advogado especialista em direito eleitoral, doutor em direito pela Universidade do Rio Grande do Sul, Gustavo Paim, ex-vice-prefeito de Porto Alegre. Também conosco aqui, senador da República pelo Podemos do Rio Grande do Sul, advogado e jornalista Lazier Martins. A vereadora do Progressistas em Porto Alegre, também jornalista, Mônica Leal. E o deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Sul, deputado Nereu Crispim, que também é advogado e exerce o seu primeiro mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Participa conosco daqui a pouco também o comandante da, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Rogério Barbosa. Lembrando que você participa pelas nossas formas interativas, os nossos canais, que sempre servem para você mandar a sua mensagem, seu comentário, a sua pergunta. A sua ponderação e a sua opinião para debater junto com a gente. Pelo WhatsApp, a forma mais fácil, mais rápida, cai aqui nesse tablet e a gente lê ao vivo a sua mensagem. Mas assine a sua mensagem, por favor, e diga de onde você está falando. O WhatsApp é esse que está na tela, 99710 8524. O telefone é novo, nosso WhatsApp trocou. Se você tem agenda antiga, você vai lá e troca o número, atualiza o novo WhatsApp da RDC-TV, 99710 8524. Também participe pelas nossas redes redes sociais, no YouTube, no chat ao vivo, também nos comentários do Facebook e também você pode mandar e-mails, pode, se estiver trabalhando no computador, estudando, olha lá, conversas cruzadas, está aí na sua tela. Ah, aliás, conversas cruzadas é com o Lazier Martins, <risos> Cruzando as conversas arroba gmail.com, conversas arroba gmail.com, senão o e-mail vai parar lá no Lazier ou no Rogério Carbonero. <risos> Sejam bem-vindos nossos convidados, Gustavo Paim, doutor em Direito pela URDS, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez.
3: Boa noite, Renato, um prazer participar do teu programa aqui, muito bem acompanhado hoje, senador Lazier, vereadora Mônica, deputado Nereu todos os teus telespectadores, para falar de um tema que é, que é candente, que é realmente muito atual, mas que não me pareça ser excepcional. A gente vive um período em que a democracia ela é uma democracia diferente do que nós vivíamos tempos atrás. Mas o primeiro ponto é que é democracia. Isso é fundamental. Hoje a gente tem no mundo, Renato, 68%, quase 70% das pessoas no mundo não vivem numa democracia. Nós, que vivemos numa democracia, somos menos de um terço. Agora, a democracia de hoje é a democracia das redes sociais. A democracia de hoje não é a democracia que tem um único emissor de informação e todos os demais passivamente receptores. Hoje, todos somos emissores. E todos sendo emissores, claro que diminui o filtro, claro que tem menos controle, claro que a democracia ela é mais instável. Ela é uma democracia que, cuja característica é ela realmente não ser muito segura, ela ter a sua instabilidade, ela ter aqueles, aqueles seus riscos naturais. E não são apenas, eu não vou usar privilégio a palavra, mas não é uma característica nossa. Basta olharmos o Chile. O Chile tinha vários candidatos a presidente da República. Foram para o segundo turno os dois extremos. O Boric, extrema-esquerda, e o Castro, extrema-direita. O Boric, menos de um ano depois da sua eleição, hoje tem índices de aprovação na ordem de 20%. A instabilidade democrática no Chile é assustadora. Um país que sempre foi um exemplo, ou pelo menos na época moderna, pós-Pinochet, de uma, de, de uma democracia sólida. Se no Peru, da mesma maneira, foram para o Peru extrema-direita e extrema-esquerda. Ganhou Pedro Castilho, extrema-esquerda, e toda hora se fala... Em alguma ruptura no Peru. Colômbia, agora elegeu pela primeira vez alguém que era membro de forças de guerrilha. Uh, alguém de esquerda, extrema esquerda na Colômbia. E isso também a Colômbia vai enfrentar os seus dissabores. Mas a gente teve Trump nos Estados Unidos, a gente tem exemplos na Europa, na Itália, na França, a Inglaterra. A Grã-Bretanha teve uma primeira-ministra que durou dois, três meses. Quer dizer, isso mostra que a democracia dos dias de hoje. É uma democracia de instabilidade. Mas não deixa de ser democracia. Porque a gente tem, sim, instituições sólidas. Então é natural que depois de um resultado como nós tivemos no Brasil, 60 milhões de votos a 58 milhões de votos, a gente está falando numa, quase uns 50, 50 do Brasil, é natural que tenha uma grande parcela da sociedade que não esteja satisfeita. E quando não está satisfeita e realiza movimentos e protestos ordeiros, isso não é problema. O problema é quando tranca a rodovia, o problema é quando queima pneu, o problema é quando bate em jornalista. Agora, quando a gente tem simplesmente um grupo que está demonstrando ali que não está satisfeito, que está demonstrando que gostaria de ter um resultado diferente, mas não está questionando que o resultado ocorreu, apenas dizendo que não era aquele caminho que queria de forma ordeira, bom, isso faz parte da democracia.
2: Muito bem. Senador Lazer Martins, boa noite. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Renato. Prazer em estar aqui. Minha querida amiga Mônica, deputado Crispim, meu prezado Gustavo Paim, que tantas vezes nos encontramos antes em televisão e depois como amigos e telespectadores do Cruzando. Olha... Esse tema é, é, é para o um seminário de uma semana. Verdade. Se tiver tempo, o programa de hoje vai ser muito curto. Nós estamos numa crise. O, o programa anunciou os bloqueios nas estradas. Mas eu acho que antes dos bloqueios, nós deveríamos falar nas manifestações pessoais. Por quê? Porque as multidões que foram às ruas. Ontem e principalmente hoje, que talvez chegue a mais ou menos um milhão de pessoas, se somarmos os 30, 40 milhões das capitais e mais todas as cidades do interior, esse mundo de gente que foi para a rua protestar, concretiza um número muito maior do que os caminhões que paralisaram as estradas. Senador, apenas uma correção, o programa de hoje não é sobre os bloqueios só, é não, sobre bom, bloqueios e manifestações. Tá, muito bem. Agora... A pergunta que eu faço, por que será que aconteceu isso aí? Alguém lembra em alguma vez na história do Brasil a eleição de um presidente da República ter motivado protestos sequer parecidos como esse de agora? Eu nunca tinha visto na minha vida, nem parecido. Por que será que isso está acontecendo? Por que, que essas multidões estão nas ruas protestando e mostrando que esse processo eleitoral ainda não terminou e, ao que tudo indica, vai muito longe? E sabe-se lá com que consequências mais graves, que é uma temeridade, mas que pode acontecer. Ora, meus prezados amigos, é preciso buscar na gênese de tudo isto. Onde é que começou tudo isso? Qual é a fonte dessa bagunça instalada hoje no Brasil? A Gênesis é o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvidas de que tudo que está acontecendo é da responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e para mim não é novidade. Quando eu fui eleito, Renato e prezados amigos de bancada, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Senado. Em fevereiro de 2015, foi chamar a minha equipe jurídica, a minha chefe de gabinete, a senhora Eurítima, que eu tinha herdado do, 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 do senador Simão, e dito para eles o seguinte, olha, eu venho da comunicação, eu tenho um ponto de vista de que o Supremo Tribunal Federal não pode mais continuar sendo formado por indicações não, do presidente da República que escolhe conforme as suas conveniências pessoais e por afinidades ideológicas. Eu quero apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar o sistema de indicação. E aí, a dona Euritma, eu vou chamar um, um dos consultores do Senado, que é a melhor coisa que tem o Senado Federal é a consultoria. 143 consultores de primeiríssima qualidade, porque se submetem... Há rigorosos exames onde se inscrevem 2, 3, 4 mil e passam apenas 20, 30. E aí, no outro dia, veio e eu disse o seguinte, olha, eu venho da comunicação, eu estou acompanhando já há alguns anos que o governo do PT se propôs a formar o Supremo Tribunal Federal conforme a sua ideologia. E não, não é outra coisa que está acontecendo. Hoje nós temos um Supremo materializado por uma ideologia. E ali tudo começou. E foi evoluindo, foi evoluindo e tivemos como, como, como corolário de tudo isso o quê? A anulação da condenação do Lula pelo, senador, pelo, pelo ministro Faquim. Quando o Lula tinha sido condenado em três instâncias na 3 Vara Federal de Curitiba, no 4 Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e no STJ. Nove magistrados sentenciaram, unânimes. E aí vai para o Supremo e o Supremo, cinco anos depois, diz, não, está tudo errado. Há um problema aqui de, de fórum territorial aqui. Não era o um local para ser processado. Uma filigrana que já tinha sido demonstrada em, em processo de embargos, mas aí nunca o Supremo chegou a dizer, não, peraí, tem que começar tudo de novo, está errado. Nunca disse nada. Então, aí está a causa, respeita, respeitando aqui ideias diferentes, e, e já vou concluir, Renato, que estou me alongando demais. Certo. É, aí está a causa principal. Os movimentos de ruas, de protesto, de revoltas, de desconformidades são por causa de um Supremo Tribunal Federal que tirou da cadeia o líder de uma organização criminosa e o entregou para que fosse candidato à presidência da República. E os brasileiros que têm brilhos, que têm vergonha na cara, que têm patriotismo, dizem esse aqui eu não aceito. Eu não aceito que um ladrão seja o meu presidente da República. E foram às ruas e, o que tudo indica, vão continuar indo. Então, meu prezado do país, é o que eu respeito tanto, a questão da democracia é uma outra história que não se adequa. Eu disse adequa porque eu sou contra o adequa, eu acho errado. Eu aprendi no colégio que é adequa, do verbo adequar. Então, a discussão de, 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 de democracia não se adequa. A discussão do presente momento. Vamos continuar aprofundando estes e outros temas.
2: A vereadora Mônica Leal, seja bem-vinda, minha colega jornalista também. Obrigada, Boa noite. Muito obrigado. muito obrigado. Primeira vez aqui nessa bancada, neste meu primeiro já ano, ano do vou Cruzando das Cuvérsias. Eu já vou explicar
4: para os telespectadores. Né? Primeira <risos> vez ele me convidou várias vezes, mas eu sou uma pessoa... Diurna, nada noturna. Não, esteve então... em campanha também, ficou, né? <risos> Estive em campanha, mas quero agradecer o convite, Renato. É, da campanha. E é, cumprimentar o Gustavo Paim, o Lazer, o Crispim, enfim, a todos, a produção, as pessoas que estão nos assistindo. Eu escutei atentamente o Paim e o Lazer colocarem, o que eu concordo e assino embaixo mas eu vou falar de algo que me toca profundamente, porque eu participei da manifestação de hoje. Hoje, às 10 horas da manhã, eu estava lá na Andradas. Tá? E, e era assim, um movimento é, cívico, respeitoso, é, completamente dentro da normalidade, é, democrático, qual era o sentimento que as pessoas tinham ali de tristeza, de vergonha, tá? por saber por que o, quem vai comandar o país é o maior corrupto da história? Tá? Nós sabemos, todos, ninguém nos contou. Tá? O maior escândalo que já aconteceu nesse país, quem é que estava liderando? Tá? Então, isso realmente é um sentimento de luto profundo, e as pessoas se reuniram na, na rua na Andradas, em frente ao quartel, no na Comando Militar do Sul. E eu não vi, em momento, algum desrespeito ou alguma ofensa. Muito pelo contrário, me chamava a atenção que se alguém uh, batia sem querer, porque eram muitas pessoas, logo alguém dizia, desculpe, por favor, fica aqui. Então, hoje, quando eu cheguei em casa, me perguntaram... Qual é o motivo desses, dessas manifestações, no meu entender? Eu penso que é um recado. É um recado justamente daquilo que o Pain falou aqui, que 60 milhões, o número né, que votaram para eleger o Lula. Né, que 58, 58 Bolsonaro. Bolsonaro. Então, a, a diferença ela foi muito apertada. E como dizia o lazer, eu em toda a minha vida, eu nunca vi na política, e olha que eu venho de longa data, eu sou filha de político e fiz campanhas e acompanhei meu pai, Pedro Américo Leal, sempre. Eu nunca vi um sentimento de tamanha tristeza, tá? de, de inconformidade como esse que está assolando esses 58 milhões de brasileiros. Então, eu queria dar essa primeira... Fala e passo a palavra Perfeito. para o Crispim.
2: Fechando a mesa, então, deputado federal pelo PSD, Nereu Crispim, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Gostaria que o senhor já aproveitasse e falasse dos protestos nas estradas, que é muito a sua área. E os caminhoneiros, eu acho que foram injustiçados um pouco também nessa, no meio desses protestos. Né?
5: Boa noite, Renato. Boa noite, obrigado aí por, pelo convite. Quero cumprimentar o Gustavo Painho, o senador e a Mônica. Mas eu acho que eu, vocês vão brigar comigo.
4: Eu, vou, eu não
5: vou brigar É o seguinte, eu tenho uma posição totalmente adversa das três primeiras aqui Primeiramente, todo mundo sabe que eu nunca tinha sido político Não tinha ocupado cargo público algum Nunca tinha participado de partido algum Eu, logo que eu me elegi Primeiras coisas que eu fiz Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no Supremo Tribunal Federal Eu consegui falar com dois ou três ministros Para entender o que, que representava o STF e por que, que as pessoas criticavam tanto os ministros do STF. A primeira coisa que eu vim detectar é que as decisões deles são técnicas. Isso foi a minha visão que eu tive. E eu acho que está todo mundo confundindo democracia com liberdade do que pode fazer o que quiser. Ahm... Durante os quatro anos que eu estive lá no, no, na, na, na Câmara dos Deputados, o problema maior que nós temos lá se chama centrão. E agora nós temos um outro centrão. Nós temos o um centrão evangélico. E o outro problema que nós temos dessa tal liberdade, que falam Deus, Pátria, Família e Liberdade, é a fake news. Outro problema dramático que tem, a mentira está instituída, Inclusive, nessas eleições, teve muitas fake news, inclusive a própria eleição aqui do nosso Estado, o tipo das barbaridades que eram colocadas nos grupos da WhatsApp contra o governador eleito, o Eduardo Leite, eram coisas assim. Essa gente que fala, que defende Deus, Pátria e Família, eu acho que ele defende outro tipo de coisa, não é o Deus, Pátria e Família, pessoas odiosas. Eu sofri durante quatro anos isso, inclusive... Tenho um agradecimento especial a fazer ao ministro Alexandre de Moraes, que teve coragem de enfrentar esse tipo de gente. Eu sou testemunha nas fake news, em todos aqueles processos, exatamente porque se criou uma ideia que a democracia, tudo pode fazer. Inclusive em rede social, falam tanto, inclusive os próprios evangélicos criaram um padrão de caráter no Brasil que só vale quem é pastor evangélico, evangélico. Eu me criei numa família evangélica e pode ter certeza que eu aprendi na igreja e na minha família não é esse padrão que eles falam. Eles falam em padrão de, de Deus, pátria, família, falam da, da Bíblia, falam de Deus e ao mesmo tempo falam em armamento, falam em, em ser agressivos. Não concordo também que os protestos e essas manifestações de hoje, elas foram pacíficas, não foram pacíficas. A maioria dessas pessoas que foram para frente do exército, das unidades do exército hoje, algumas são pacíficas são pessoas de bem, a maioria prega ódio e violência. No momento que tu prega intervenção militar, artigo 142, tu não, é mais tu não prega mais democracia. Tu prega, tu prega outro tipo de coisa, que nós já vivemos aqui no Brasil. Eu, outra coisa, a categoria dos caminhoneiros, vamos falar agora do, dos movimentos. É, durante a, Eu sou oriundo daquelas manifestações lá de 2018, da paralisação dos caminhoneiros, e agora, mais uma vez, tentaram utilizar os caminhoneiros como bucha de canhão para atacar a democracia. Os caminhoneiros, na sua quase totalidade, não participaram dessa, dessas manifestações. Inclusive, no primeiro dia, nós já se manifestamos. Sou presidente da frente parlamentar em defesa do caminhoneiro autônomo e seletista. Essa, essa frente parlamentar é um guarda-chuva para vários sindicatos, associações e conselhos que, durante esses quatro anos... Se reuniram em diversas unidades da federação para defender cinco coisas, que era a mudança da política de preço da Petrobras, a, o piso mínimo do frete, a, os pontos de parada, a aposentadoria aos 25 anos e também a unificação dos documentos fiscais. A pauta dos caminhoneiros ela é uma pauta econômica, ela não é pauta política, ela é a partidária e não ideológica, como em setembro do ano passado. Também tentaram utilizar os caminhoneiros uh, para tentativa diziam dizer que queriam fechar o Congresso Nacional, atacar o STF. E nós, inclusive, na época, entramos com uma ação de pedido de indenização por danos morais e danos materiais para que não fosse utilizado o nome uh, da categoria para contra esses atos. Então, as manifestações de hoje elas não foram pacíficas. Eu recebo aqui no meu, no meu telefone, através do Atos, a. Todas as, as mensagens desses sindicatos, associações e conselhos, como aconteceu hoje à tarde, um caminhoneiro aqui de Três Cachoeiras, uh, não quis parar em Sombrio, teve o caminhão depredado, conseguiu passar no bloqueio. Quando chegou em Maracajá, essas pessoas que se dizem que estão a favor da, da liberdade, da democracia, uh, penduraram no caminhão desse motorista, ao qual eu conheço, ele foi preso lá em Maracajá, porque ele não parou, uma das pessoas que se pendurou no caminhão acabou caindo. E o, o tal manifestante esse que estava proibindo não, é, o direito de ir e vir dessa pessoa é que foi preso, foi levado lá para a delegacia. Então, é, como anteriormente também, na, em setembro de 2021, diversas e diversas pessoas usaram a violência, essa tal liberdade que tu, tu pode, que eu não concordo, a categoria dos caminhoneiros não concorda com isso. E mais uma vez tentaram utilizar uma categoria como se ela fosse um, uma bucha de canhão desde o início que o presidente Bolsonaro foi eleito, que fosse, usam os caminhoneiros pra, como intimidação, para coerção, como aconteceu lá em 2018, aquela máxima de que os caminhoneiros apoiavam 100% a política econômica e também o presidente Bolsonaro, e isso não é uma verdade. Até porque durante esses quatro anos ele não cumpriu nenhuma da, das pautas dos caminhoneiros. Lá em 2018 ele alegava que apoiar a pauta dos caminhoneiros não apoiou, não resolveu nenhuma delas, nenhuma delas. Inclusive a principal que era a mudança da política de preço da Petrobras, inclusive tem um vídeo dele gravado, Você ele dizia que quem mantivesse o PPI era um, era um homem público canalha. E ele não mudou a política de preço da Petrobras, não tirou o PPI que foi criado lá na, na, na época do governo Temer, manteve essa política, que só beneficiou os aplicadores das Bolsas de Valores. E a grande maioria das pessoas que vão nessas manifestações, a gente sabe que hoje nós temos uma diferença de classe social muito grande, uma distância muito grande das pessoas que acabaram votando no presidente Lula e votaram no presidente Bolsonaro. Né? Então, nós temos um grenal que é, realmente é muito difícil Deixa eu só lhe fazer uma
0: perguntinha, Crispim. Mas, mas
5: deixa só, só te concluir mais, mais rapidinho. Não, aqui. é sobre e, o que você está dizendo. E daí, e informar que é o seguinte, os caminhoneiros, a categoria dos caminhoneiros, enfim, a sua grande maioria, acata o resultado das eleições. Nós não temos nenhum tipo de movimentação que tenha que mudar essa, esse resultado das eleições. Eu acho que nós estamos precisando de um presidente que venha unir o Brasil... E também em relação a essa situação de dizer que nós elegemos um, um ex-presidiário, nós temos até, não vou discutir o fato, mas vamos entender uma coisa, nós temos um juiz que usou a justiça para se promover e agora virar senador no Brasil. Então ele deveria estar até hoje como juiz e não como político. Mas não
4: teve condenação? O não teve nenhuma condenação. O Eu só Moro não teve uma condenação. Pergunta. Mas ele, mas ele, ele Eu, acontece o seguinte... Você está
5: abrindo
2: então tanto vamos, assunto... Então vamos tentar e, manter... Não, mas ah, é, vamos, final, vamos, 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 vai ser... Ah, o debate acabou! Vai ser o não participa dessa... Não participa dessa... É nós tivemos uma abertura inicial, cada um teve a sua fala inicial. Nós
5: entramos com, inclusive, com diversos ofícios... É condenação ou não condenação do... Nós entramos com diversos ofícios junto ao diretor-geral da Polícia Federal, que foi omisso, não desbloqueou as rodovias, não garantiu o direito de ir e vir. Entramos com um ofício junto ao Ministério da Justiça, desde ontem, e entramos com uma nova ação civil pública em Brasília, pedindo indenização novamente por utilizarem os caminhoneiros aí como um institu... instrumento de coerção e intimidação da população brasileira.
0: Eu queria fazer uma perguntinha, o Crispim, mas por que exatamente, na noite da eleição, os caminhoneiros fazem esse movimento. Qual é a lógica que tem isso? Se nem se sabe ainda se o, o novo presidente da República vai atender às reivindicações ou não, já que você fala num no, 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 no aspecto econômico e não político dessa manifestação. Ao que eu sei... O famoso Zé da Estrada, que você deve conhecer, e se não me engano agora foi eleito deputado por São Paulo. O Zé Trovão. O Zé Trovão, aliás. Mas tem o Zé Trovão. Não, é, Zé... Caminhoneiro. Tem, tem, não, não é caminhoneiro. Tem dois. Não é caminhoneiro. O Zé da Estrada eu vi falando hoje na. na... Ele é de Santa Catarina, mas não, ele não é caminhoneiro. O Zé, não... Tem, Zé Trovão, tem o Zé, é o Zé Trovão e tem o Zé da Estrada. Tinham é. dito que se não ganhasse o Bolsonaro, eles fariam o um movimento. Estava tudo planejado, porque estourou o movimento em todo o Brasil ao mesmo tempo. Então, não são então, caminhoneiros. Em alguns caminhoneiros ali eram até Não caminhões, pode ter. aqueles carros grandes, não não, lá, não, eram mas não, não. que, é que era que, aquilo? Não, não.
5: Algumas pessoas, uma minoria, foi lá, botou fogo em pneu, trancou a estrada. O cara que tem um caminhão se obriga a parar. Não, não teve fogo fazer. foi inútil. Não local. é caminhoneiro. Aquilo lá são baderneiros que pararam a rodovia no Brasil. Eu tenho, a gente tem diversas mensagens de caminhoneiro: olha, eu estou parado aqui sendo obrigado a parar porque trancaram a Teve trancaram caminhoneiro
0: contra, mas teve caminhoneiro que sabia o que estava fazendo, né?
5: Não é, não é a, a, a maioria, são pequenos
0: Agora, você grupos. discorda que se chame o Lula de ex-presidiário? Você discorda? mas esse é um outro tema. Esse é um programa como que eu presidente, já
2: prometi... Como esse é um programa que eu já com Eu já prometi para os nossos espectadores. Com que, passadas as eleições, nós íamos fazer um novo programa sobre esse assunto. Hoje é protesto e manifestação. Eles Doutor que, Gustavo, eu, 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 a luz do direito... O Por favor, a luz é. do direito ao pedido de intervenção militar que está sendo solicitado nessas manifestações. Não, não foi. são para um pouquinho. E também...
4: Não. Mas para aí, Como não, eu mesmo? estava é lá. É Eu Como, mas estava aqui lá. aqui em Porto Alegre, enquanto não tem eu estive lá... imagens não aí, Não fizeram... Inter... eu para aí aí. Imagens. De manhã eu cheguei às 10 horas, tá? saí às 11h30, 15h30. Mas e as faixas, Eu, não, eu, eu, eu te confesso. Eu te... Todos os emissores de televisão... Era de faixa. intervenção federal. Por favor, pai, explique a diferença. Então, por favor. Então, é, é, que vamos lá. Eu...
5: Desobediência civil, estava pregando.
3: Eu falei, eu... nós vamos rodar as imagens dos protestos, das manifestações. Para voltar um pouco, eu acho que a gente está analisando a democracia democracia, sob uma perspectiva que, que não é mais a atual. E a democracia, ela mudou a história toda, desde os 507 a.C., democracia direta em Atenas, desde que se tem a democracia representativa das revoluções liberais, americana e francesa, final dos 1700, desde a democracia que tem o sufrágio universal com a participação das mulheres, no Brasil, até 32, as mulheres não votavam. É verdade, é. Então, é a partir da década de 30 que a gente tem uma democracia com sufrágio universal. Depois vem a democracia das redes de comunicação, que é uma democracia completamente diferente. E hoje a gente vive a democracia das redes sociais, que é diferente. Achar que a democracia é aquela democracia do... sem fricção entre instituições é desconhecer a democracia como ela é hoje. A democracia como ela é hoje é uma democracia de fricção é uma democracia de conflito, é uma democracia de instabilidade, é uma democracia de opinião, e de opinião entre extremos. Não estou dizendo que eu goste disso, eu, particularmente, não gosto, mas é uma realidade que se impõe na democracia hoje, e isso não retira que ela é uma democracia. E aí eu discordo um pouco do senador Lazier, no momento que democracia é exatamente isso, o direito da maioria, e nós tivemos uma maioria, 51%, respeitando o direito da minoria, mas sem questionar o resultado. O resultado está posto. Não, ninguém questiona. O, o presidente foi eleito. O, e, e democracia é isso. Tu pode ter o parlapatão que seja. Ele vai chegar, e não estou dizendo que seja o caso, mas se discutiu isso nos Estados Unidos com Trump, se discute aqui com o Bolsonaro. A verdade é essa: quem ganha eleição, 1 de janeiro toma posse. Quem perde a eleição, 1 de janeiro larga o mandato. E, e isso é democracia. Isso Gostemos ou não do resultado. E no resultado de 50 contra 58 milhões, é claro que tem uma gama de insatisfeitos e não poderia ser diferente. 58 milhões é não a tiveram a sua é. opinião é, é, soberana ou eleita, mas a maioria que se formou, é. e a maioria que se formou é responsabilidade de todos nós, porque vamos lá, tem 30 milhões de abstenção.
2: Mas eles estão protestando não. por quê, doutor Gustavo? É. Eles... eles
3: querem mudar
2: o resultado da eleição ou não?
3: Me parece, bom, que, 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 tem... Me parece que não é, primeiro, um, um protesto que tu possa ter algo nisso. É, não... Ele não é o um nisso. Bom. Como o Nereu falou, que tem caminhoneiro que é contra e caminhoneiro que é a favor. Tem caminhoneiro que trancou a estrada. Teve. É baderneiro? É, mas Muito também bom. caminhoneiro. Tem aqueles que eram contra a, a manifestação. Tinha os que levantavam faixa é. para um lado ou para o outro. Tinham aqueles que estavam querendo a prisão de um, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Chegaram a comemorar uma notícia Chegaram falsa. a comemorar uma notícia falsa. Mas vamos lá, a gente está naquele período de, de luto. Ficou quatro A gente está no período 4, que tem um grupo que está de luto. Quatro
5: é. anos ficou... A mesma coisa, não, mas, não é agora. Mas, Isso aí mas, é a bolha e, deles e, que ficou... Eu mesmo fui eleito dentro da, daquela onda do Bolsonaro e caí
3: fora disso. Mas provavelmente, Nereu... Agora a gente vai ter o um mandato do Lula de quatro anos que não pensem que vão ser quatro anos de flores, vai, vai ser bem vão difícil, ser quatro anos de uma oposição né? também existente, vai ser quatro anos de debate, vão ser quatro anos de conflitos. É porque nós
4: estamos a... unidos mostrou claramente Exato. que e daqui os a quatro não anos nós
3: vamos ter uma outra eleição. Nome Particularmente foi... eu acho que o Bolsonaro é, é fruto do Lula. O Bolsonaro não é uma consequência dos governos PTs e do governo do Lula. Eu não sei se o governo Lula não vai gerar daqui a quatro anos um Bolsonaro ou algum outro é, tipo exatamente. em função claro. de não saber lidar com essa democracia que a gente vive. Agora, eu não tenho dúvida, Lazier, que nós vivemos uma democracia. E uma não, democracia é isso, não. o resultado da urna se respeita.
0: Vivemos uma democracia, mas crivada de atos antidemocráticos crivada de atos antidemocráticos. Você tem dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, chamada Tribunal Superior Eleitoral, tenham sido há vários anos, há três ou quatro anos, parciais, tendenciosos, que prejudicaram, que atacaram, que extravasaram de suas competências contra um presidente da República? Em inúmeros casos seja aquele da, da, da Polícia Federal, que o, que o Bolsonaro não podia trocar, seja pela criação de um inquérito é, do fim do mundo, que, que se prolonga até hoje, três anos e oito meses, sem fundamento legal e sem ter participação do Ministério Público, que é relegado a todo instante, que tem hoje um representante desse Supremo Tribunal Federal, que está mandando no Brasil, que de novo, ontem, se meteu na esfera que não lhe compete para dizer que tem que prender o chefe da Polícia Federal? Isso não é da alçada dele. Eu não, eu não, Agora, eu não vou então, discordar, isso, eu não vou discordar de alguns é, pontos. Não, deixa eu só concluir, meu amigo. Uhum. Isso não é democrático. Por outro lado, é democrático que, que, que eu não quero me cingir apenas aos caminhões. Os caminhões, eu concordo que não pode interromper o, ide, o, ir, o ir e vir das pessoas. É, é Mas problema. as multidões, que são muito superiores aos caminhões, estas, pacífica e ordeiramente, se colocaram nas ruas Mas e senador, estão se colocando o tempo todo de, de maneira democrática. porque Mas o que, porque, que, o que, que já, querem o, essas multidões, não, não aceitam que um, que, que um criminoso que o um delinquente que chefiou uma organização criminosa presida o Brasil. Então, é, é, a é um, é um
6: protesto.
0: Não, eu tenho a... que... não, não, a... não. não, deixa assim. Deixa... Já, já que a maioria quis assim, deixa perfeito, assim. Perfeito, perfeito. É um, assim. é um vamos, reconhecer, é. vamos reconhecer que essas multidões que estão indo às ruas tem o direito de discordar, é. tem o direito de sentir vergonha do que está acontecendo. É um sentimento Sendo de profunda tristeza é e de vergonha. Dentro da lei, é. pacificamente, é é. E é um
4: recado é. que essa, essa multidão está dando para o, o ex-condenado tá? é. e, e seus seguidores que estará atenta.
2: Não, ah, é,
4: é como eu interpreto ah, é a senhora não forma. defende
2: a intervenção militar então? não, nesse claro momento? que não, não? não estamos bem de forma dessa, dessa forma é,
4: tá, não, 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 achei não tem que ter pelo
2: coisa, legado não. do seu pai, o Américo não, Leal meu pai achei também que, talvez, não iria defender não, tá? eu tenho certeza que não é, tenho Não, certeza não que existe possibilidade democrático.
4: E, e, e uma coisa depois também eu, eu, acho que foi hoje, no fim da tarde eu vi na, na
3: internet sempre tem
4: tinha uma pessoa lá que disseram que estava nua ah, na, e era do
3: processo protesto era, anterior, né? Bom, é, é era coisa. de um
4: outro, né? De um outro manifesto. Então sempre vão haver os infiltrados, ah, aqueles que vão tentar deixar o movimento como um, um movimento ilegal, agressivo, mas e vão não manchar, isso. Né? vão manchar, Vão manchar. As eu estive coisas. lá, eu vi pais com crianças, mulheres grávidas, famílias. Nós estamos vendo isso. Ele foi pacífico.
2: Na manhã Agora, de hoje exatamente. e ao longo do dia também. Olha aqui, ó, o Sandro Saura, que é nosso colega lá uh, da, das emissoras de rádio do Litoral.
4: A escadaria da igreja. Se eu não
2: me engano, ele está na Jovem Pan Litoral. Sandro me corrige. Ele disse é. que tivemos manifestações em Tramandaí em frente ao Parque Histórico na RS 30, 030, muito pacífica, onde famílias vestidas de amarelo é. mostraram insatisfação com o resultado. Em nenhum momento houve bloqueio no trânsito. Deixa eu aproveitar e já mandar aqui também. Boa noite, assistindo o programa, pergunta. Essas urnas nos Amazonas, no Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, outras cidades, em que Lula tem todos os votos e Bolsonaro zero não teriam sido fraudadas? Miguel Aspes, psicólogo aqui de Porto Alegre. Esta poderia ser uma amostra das fraudes em todo o Brasil. Sim, tem um caso o que tem... Alexandre
0: não quer investigar.
2: Teve um, é um caso problema. que tem Essa circulado... É que... O Alexandre
3: não investiga isso. Teve um caso que tem circulado por aí, Renato, que é de uma urna numa reserva indígena, que já na eleição de 2018 deu 98% dos votos para o Haddad e nessa deu 100% para o Lula. Pois é. e, e no universo pequeno, vamos lá, no universo pequeno. Uh, a, a, gente, a gente tem casos pontuais de, 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 de dúvidas em relação a casos pequenos. Agora, uh, vamos lá, o próprio presidente da República disse com todas as letras, agradeço os 58 milhões de votos que eu recebi. Ele reconheceu que recebeu 58 milhões de votos e o adversário o seu pronunciamento recebeu ontem. 60 hoje, milhões de votos.
2: Hoje ele voltou a se pronunciar, nós temos aí o pronunciamento do, do presidente, vamos colocar daqui a pouco, Algo onde, inclusive, esse, nesse vídeo que ele colocou na sua página, não foi uma live, não foi nada ao vivo ele pediu para que desbloqueassem desbloqueasse as estradas,
0: as, as é, estradas que não fizessem protestos, Eu... que agora, bloqueasse o direito de ele Renato Martins. Por favor, Lazia Martins. Muito bem.
4: São parentes, por <risos> acaso? Não, somos então, agora a jornalista que vai ver um na hora Devemos
0: ter os ancestrais. Talvez em algum lugar na... do planeta Terra. <risos> né? Devemos ter ancestrais que, que acabaram no, nos gerando. Mas você disse a certa altura do programa que hoje é para discutir os movimentos. Isso, e as oh, manifestações. Mas o meu amigo, não é possível dissociar os movimentos das causas, os movimentos de rua, de caminhões e de milhões, de milhões, de milhares de gente nas ruas, isto aqui, isto aqui é consequência. Nós temos que ir às causas, senão eu o problema. É o que o claro. povo
4: não aceita. Claro. Essas foram essas anulações das condenações que vereador, geraram aí candidatos. Eu entendo, eu o candidato. pequena parte eu entendo não perfeitamente. Não, eu que entendo. pequena parte, um monte Ó, de Quem gente.
5: perdeu a eleição para ele mesmo foi o próprio Jair Bolsonaro.
4: Bom, mas aí. É, ele, ele, Só... ele
5: fez tudo para perder a eleição.
4: Mas tu tem um candidato tá, aonde. Uh, tu imagina o Brasil aceitar a anulação de condenações do Lula, que se tornou o candidato mas para presidente da
5: República. Ele foi para um partido onde o presidente usa Antônio tornozeleira?
4: Eu acho que a gente não mas pode nem... É... Eu... Presid presidente do bra Brasil? Do PL. Não. Ah, não, mas não é presidente Brasil, do Mar... país.
3: Eu, eu acho que a gente não pode ir Parado. nem tanto ao céu, então, ele nem foi tanto para a... partido onde o presidente
5: do partido usa tornozeleira, é isso que o deputado
2: quis dizer. É, mas isso. eu acho que, eu ah, acho sim, que a, mas nada, mas a gente não, não pode
3: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ele falava eu em não nem... e se uniu com o Eu acho que nem a demonização do Lula... Ah, foi não. condenado, ou, eu não estou discordando disso, que foi condenado, uh, pelas regras atuais, era elegível, tanto que teve registro definido. É, pois é. A gente pode discordar disso, Lazier. mas a verdade é que ele era elegível, teve seu registro deferido. Foi, foi não, e, perdão,
0: perdão, não, não, não pode ficar o que ele disse, um registro deferido.
3: foi elegível
0: mas protegido por um supremo tribunal Manobras federal jurídicas. tendencioso é. que o tirou da cadeia e o colocou para presidente da República até como afinidade ideológica, porque esse supremo foi aparelhado por ele eu, e Lula, eu, eu, foi, eu... Deixa eu só só claro, claro. Esse supremo foi aparelhado por ele e Lula vir, e traço Dilma, não é? E esse e esse e esse e esse e esse tribunal também mostrou a sua gratidão
3: Aquele que os indicou para formar. Eu vou dizer, eu não discordo que uh, o resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal não é de acordo com o que eu imaginava que fosse. Tá não estou entrando nesse mérito. Eu concordo. A verdade é que o Supremo Tribunal Federal, eu concordando ou não, acabou tornando Lula elegível, mas mais do que isso. O Supremo Tribunal Federal não deu 60 milhões de votos para ele. Quem deu 60 mas, mas milhões de votos para o Lula... que ele recebesse. Tudo bem, quem deu 60 milhões... E esse assunto veio à tona. Mas a, a... Esse assunto apareceu em todo debate, em todo programa de televisão. Esse, o programa de televisão que? foi uma Pai, briga vou, de lado eu, a eu eu vou outro. Vou pegar e um 60 milhões aqui. de brasileiros votaram nisso. eu vou pegar um exemplo aqui,
4: só um pouquinho. Atenção. Vou falar uma linguagem bem povo. Ah, se tu vai colocar uma pessoa na tua casa para trabalhar, ah, vou contratar alguém para ir para a minha casa, eu vou tirar informações, claro. ficha limpa, tudo. Tu Concordo. Um ah, pra, pra se... antes de contratar, tá? antes de contratar, ah, Perfeito. candidato do país para comandar o país. Ah, nós sabemos aqui, ó, eu tenho anotado erros processuais. Eu não Concordo, sou advogada, vocês né? são vícios processuais. Anular a condenação. Não estou discordando disso. Ah, isso é um, é um sentimento de, de luto, tristeza, tu... porque tem que valer a pena Mas Todos, todos
3: concordam que esse assunto foi bem discutido. O próprio presidente pegou e deu... Foi bem no esse assunto foi bem discutido no horário eleitoral gratuito. Esse assunto foi bem discutido em toda a conversa de bar. E mesmo assim, e elegei, 60 era? milhões de brasileiros não olharam a ficha
4: corrida na hora de eleger e elegeram. Então tá aberto pra... os porteiros. Esse, mas, mas esse, esse é o
3: resultado, ah, esse, esse é o resultado da democracia. Ah. Gostemos ou não. Essa é a questão. O que nos torna um país democrático é isso. A gente pode gostar, pode não gostar. O resultado das urnas é respeitado. Tem um mandato. E, e, e a eleição é isso, porque o mandato de quatro anos ele tem isso, né? Então
4: se tu além, tem que prestar contas é que bordo, e se tu
3: agora. não for bem, tu vai ser tirado daqui a quatro anos. Opa, e o que aí. tem que se saber é isso, é realmente, se eu discordo daquilo, se eu discordo do presidente, e não é que eu não vou respeitar, mas se eu discordo do presidente, eu vou fazer minha oposição sistemática, claro. eu vou mostrar as falhas, eu Sim. vou mostrar os erros, eu vou fiscalizar, eu vou analisar cada ato administrativo para daqui a quatro anos mostrar, olha aqui, ó, erraram. O presidente Bolsonaro falou isso ontem, vão sentir saudade da gente. Bom, é, é o objetivo também de um grupo político fazer, quem sabe, daqui a quatro anos, o eleitor refletir e dizer, realmente, escolhi o caminho errado ou não. Porque foi pela Mas, primeira vez no Brasil Fora que não se reelegeu um presidente da República. Foi pela primeira país. vez no Brasil. Doutor Fora, eu vou... Fora doutor a impressão país. de que parece que a democracia
5: estava acabando no Brasil, né? Doutor... Ele sempre deu indicativos de que ele... Queria dar um golpe. Olha, e encerrar, encerrar, fechar a congresso mas eu não, nunca me Esse isso. era o
0: discurso que ele sempre deu. Doutor, mas esse era o discurso. Eu duas me duas, duas coisas, disso. meu amigo Crispim. A democracia acabou ou está acabando em todos os países da América Latina, por onde os ideólogos do Lula passaram ou estão passando. Fora de São Paulo. Não sei é, se vocês dão é. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vivemos hoje a consolidação do projeto do Fórum de São Paulo. Lá de 1990, Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula, todos juntos, de tal modo a tornar a América Latina uma América Latina socialista. E a partir de Cuba, aí veio em seguida Venezuela, Bolívia, México, Nicarágua, Peru... Chile, Colômbia, Argentina e agora Brasil. Então, se chegou ao que se queria. Então, será que o Brasil daqui a pouco não será -demo não democrático como são todos esses países dos quais eu falei até agora? Onde o primeiro presidente da República, o, o, o Alberto Fernandes da Argentina... Foi o primeiro a vir correndo, dar um abraço no Lula. E como quem diz, Lula lembra de nós, hein? A Argentina está quebrada. O Lula está acostumado a socorrer os países socialistas.
3: É. Já socorre a nós, a Argentina. Só, só deixa eu de fazer o um reparo: a Argentina está quebrada. Uma sexo é a democracia. Chile, democracia, Peru, democracia, Colômbia democracia. Elas podem em algum momento caminhar para outro sentido, não estou discordando que possam, mas hoje Fereza, são democracias, não, Venezuela não, não falei ah. Venezuela não falei, bom, Argentina bom. é democracia, tem Chile é democracia tem Peru é de democracia, de... Colômbia é democracia são democracias tem, são... Venezuela não é, e... Venezuela, e... Venezuela e... não é e... Nicarágua e... não é, e... E... Não é. E... E... Não é. E... Cuba não é, tem inúmeros exemplos ah. de que não são, concorda? Um, Eu volto a falar 68% das pessoas no mundo não vivem em uma democracia, nós somos a minoria, mas esses aí são
5: nós temos um novo Congresso eleito, senadores e deputados federais, que a tendência, pelo que eu vi na maioria, não são a favor da, da, do presidente Lula. São, foram eleitos, em sua maioria, pelo outro lado. Então, na realidade, para transformar o Brasil numa Venezuela, ou transformar em qualquer outra coisa parecida com isso, vai ter que passar por votação no Congresso Nacional. Então, na realidade... Eu acho que até está tendo um equilíbrio, né? Foi não, eleito... não
0: precisa, Crispim. Não, é, só, eu... é só manter o, o orçamento secreto, que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Mas depende Já, né? de Já quem... começaram as negociações Já. hoje é, para
5: manter... Mas quem é que está Dis... fazendo a negociação do, do orçamento secreto?
0: Centrão.
4: Eu acabei de Deixa eu colocar não, não, aqui.
2: São, ó, são líderes. Deixa eu colocar mais manifestações de espectadores. O Henrique de Petrópolis coloca para, em especial, a vereadora, mas também para todos os nossos debatedores. Como as manifestações são pacíficas, se tem queimas de pneus, trancamento de estradas, que até Bolsonaro agora é contra e falou no vídeo dele, né? E jornalistas. É verdade. É o nome dele? É verdade o que o Henrique de Petrópolis está um falando. Mas... São três equipes que foram agredidas hoje. Mas a o SBT, que eu participei
4: foi pacífico. SBT
2: da liberante? Band. Do SBT, da Band, não, ele acho. botou a RDC aqui, mas se eu não me engano, a RDC não foi agredida. Não SBT, Band e Record.
1: Não
2: SBT, é Band e Record. Está, inclusive, uma nota de repúdio da Associação Rio Grande do de Imprensa. e está dizendo que a RDC também... também. E também do sindicato dos jornalistas. Se a RDC também foi agredida, estou sabendo agora. Então, portanto, vamos nos associar e vamos avisar o sindicato, e a associação e o grande de imprensa. Porque a Gert deu, saiu, tirou nota sobre isso. Também. A Record, a SBT, uh, colegas nossos. Então, foram agredidos e daquele... impedidos, impedidos de trabalhar. Impedidos de trabalhar. Nossa, hoje? Nossa, sim, são equipes gaúchas, não, equipes não, de, tô de tô Porto Alegre. Não, não, eu estou
4: na manifestação sim. de hoje são que São equipes teve...
2: de televisões que é muita gente de Porto Alegre. Né? Então, lá é, está. ela
4: começou de manhã e foi até o fim do
2: dia. Henrique pergunta, então, como é que podem ser pacíficas se tem todas essas manifestações? Olha aqui, ó, parabéns, Lazier, você me representa, diz, presidente, não se reelegeu porque teve falcatrua acorda Brasil, diz, a CIDA. Uh, tem um outro recado aqui, uh, Carlos Lazier, se quiser culpar o STF de alguma coisa, culpe por... Tentar manter o mínimo de qualquer civilidade que nos restou nesses quatro anos de obscurantismo, de um desgoverno de gestão tresloucada, Gilberto Quevedo de Eldorado, no, Eldorado do Sul. Uh, Lazer Martins tem toda razão, essa petezada não vale nós, brasileiros de verde e amarela, Amarelo o Laura Briço. coisa boa agora a gente poder ler as mensagens com tranquilidade é, né? porque é verdade, na, na legislação isso. eleitoral a gente não podia ler nada né nada contra nenhum dos lados pelo amor de Deus é, mas assim o fato a gente poder livremente ler mensagens que é, falem ou critiquem obviamente agredir e ofender não mas que critiquem ou elogiem os os dois lados olha aqui ó por exemplo já tem gente... Gente, não para de entrar mensagem, não consigo nem clicar no, 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 no tablet aqui. O Carlos Castro, parabéns à lucidez desse senhor, ditadura nunca mais. Acho que é o doutor Gustavo, né? Porque ele está concordando aqui. As urnas têm que ser respeitadas. Lazier está defendendo a Polícia Rodoviária Federal aparelhada pelo Bolsonaro. Lazier, como advogado, deveria entender de justiça e saber que as falcatruas do Moro e do Dallagnol... Sei que de golpe ele entende... Quem perde só chora, é o Carlos Castro.
0: Mas... Posso, dar uma... Posso perguntar para os outros? Só
2: mais óculos. uma aqui, a Gabriela de Erechim, nos assistindo lá de Erechim. Muito obrigado, deputado Crispim não deve ter visto o progresso do Brasil nos últimos quatro anos para falar tamanho disparate. Evoluímos e muito, Gabriela, obrigado pela eh, audiência lá em Erechim. Senador, Eu gostaria vamos de responder para vamos responder, vamos senador, responder senador.
0: O amigo Castro aí não, não tomou conhecimento que de 2003... é que é parente do Fidel? <risos> de,
2: desculpa, Carlos Castro. A piada, não podia deixar passar.
0: De 2003... Provocar o senador do, também. De 2003 a 2010 2017, o Brasil foi vítima do maior rombo financeiro de toda a história de qualquer país do mundo, que quase levaram à falência Petrobras, Cheia. o BNDES, não é? os fundos de pensão, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que, é aquele, que é aquele japonês da, da, da Federal, Todos os dias aparecia na televisão algemando alguém e levando para a cadeia. Eram os ministros, era o José Dirceu, era o Palocci, eram outros ministros, eram os, todos os presidentes do PT uma camarilha imensa, quantos partidos, quantos imensa partidos, de vários, levados, partidos, vários partidos, e, 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 vários que, e, que, e que o governo Lula, em vez de atender as nossas grandes carências materiais, foi financiar grandes obras em partidos socialistas como Angola, como Moçambique, como Cuba, como Venezuela, como Bolívia, como Nicarágua, bilhões e bilhões, dos quais seis bilhões... Repito, 6 bilhões já retornaram ao erário público brasileiro e outros 10 bilhões estão a caminho. De onde saíram? Qual foi a causa disso? Não foi a roubalheira que aconteceu no governo Lula, que lá no mensalão ele não via nada, era o sujeito mais distraído do mundo. Depois, no Petrolão, aí com José de José, ele participava de tudo. Depois veio dizer que não, não sabia. Então. É um santo inocêncio, um santo inocente. E esse homem é trazido de volta para presidir o Brasil. Esse líder do Fórum de São Paulo, que já dizia, quem que, que, que olhar a história, quem recapitular a fundação do Fórum de São Paulo, precisa ver as frases que ele pronunciava, trans, transformar a América Latina numa nova... numa nova... Uh, uh, é, República Soviética, já que um pouquinho antes tinha, tinha terminado, acabado a República Soviética da Europa e precisava trazer para cá. E é o que está se fazendo. O serviço está quase pronto. Porque alguém tem dúvida do discurso do, 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 do Lula? Quem prestou atenção? O discurso do Lula, de domingo à noite, lido. É. Por, portanto, produzido por outras mãos, não por ele. Em momento algum ele usou a palavra... Vou, vou lutar contra a corrupção. Aliás, até agora, essa é uma palavra que não sai da boca do Lula nunca. Por quê? Porque ele é corrupto. Então ele não pode falar contra ele mesmo. Aí depois daquele discurso de domingo à noite, o discurso lido, aí ele foi para a Avenida Paulista e fez um discurso completamente o contrário, cheio de ódios. Aquele sim, é, aquele, aquele, era,
2: aquele é o Lula verdadeiro. Que ele dar aquele Lula verdadeiro. é o Lula verdadeiro. Nós precisamos fazer intervalo, o deputado quer falar. O deputado Crispim.
5: Essa, Respondendo ao nosso espectador aqui. Essa espectadora que mandou esse, essa mensagem, ela é direitinho. Gabriela. Se ela der uma volta aqui na BR-116, daqui até Novo Hamburgo, ela vai ver a pobreza que tem aqui, com várias e várias invasões na beira da BR-116, de pessoas que não têm mais condições de morar, de pagar suas prestações. Muitas pessoas daquela ali que pagavam a prestação da Caixa, pagavam a prestação do imóvel e hoje tiveram que comprar uma casinha uma pré-fabricada e põe invasão na beira ali na frente do zoológico. Nós estamos com 33 milhões de pessoas hoje quase que passando fome no Brasil. Então aumentou a pobreza. Então, Sim. esses quatro anos, o
0: governo trabalhou boa para outro tipo falta, de pessoa em, em boa e parte, não... Em boa parte por falta de políticas Muito sociais bem. e, em outra parte, ainda a consequência da pandemia, Muito que bem. gerou milhões de
2: desempregos. Mas
4: depois uma guerra. Senhoras e senhores, que... senhora, nós não vamos fazer falando. um intervalo.
2: Deixa eu lembrar que Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof-BM, defendendo quem protege você. Aliás, trabalhando muito aí, eh, nesses dias de manifestação também, e sempre deixando claro né, que todas as polícias, as forças de segurança aqui, estão atentas, mantendo a ordem e não coadunando, obviamente, com as manifestações agressivas. E o Banrisul, chegou o Ban Shopping, compras, pontos e cashback... Tudo num só lugar. Rápido intervalo, você continua participando conosco. Gustavo Paim, Lazê Martins, Mônica Leal e Neireu Crispim, nossos convidados de hoje no Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas pela RDC-TV, 24524, Claro Net TV, também ao vivo no Facebook e também no YouTube. Hoje com o doutor em Direito da URGS Gustavo Paim senador da República Lazer Martins, vereadora Mônica Leal e o deputado federal Nereu Crispim. Você participa pelo nosso WhatsApp, também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso e-mail. Coloca na tela aí o nosso WhatsApp, isso, um novo número 997108524. 997108524. Deixa eu ler aqui uma nota da RVC TV, como nosso presidente, Márcio Irião, me mandou aqui, é, chamando a atenção para o fato da nossa equipe ter sido agredida também. E o que me estranha é o fato de dos sindicatos jornalistas e da Associação Regredente de Imprensa terem manifestado uma solidariedade essas equipes, não terem incluído a equipe da RDC-TV. A nossa equipe foi agredida na tarde desta quarta-feira, dia 2 de novembro, quando fazia uma transmissão ao vivo das manifestações em frente ao Comando Militar do Sul. O ato de violência contra o nosso cinegrafista e o nosso repórter, que estava no local, resultou na queda imediata da transmissão, privando o público da informação. Nossos profissionais passam bem, recebendo, receberam assistência da empresa, o boletim de ocorrência foi registrado na Polícia, os dois trabalhadores realizam exames de corpo de delito e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A rede digital de comunicação repudia qualquer ato de violência e de tentativa de cerceamento do trabalho da imprensa, assim como... O direito de livre manifestação é fundamental para a democracia e, por isso, dedicamos espaço para mostrar os protestos. A liberdade de imprensa é base de um regime democrático. Seguiremos realizando nosso trabalho de maneira isenta, mostrando todos os lados, sem cedermos a qualquer tipo de pressão. Você que está chegando agora, ou você que colocou comentários lá nas redes sociais, dizendo que essa mesa aqui escolhida hoje por nós, pela nossa equipe, pela nossa produção, Ana Santos, dá um aberto aqui nos nossos convidados aqui, por favor, na tela Cheia, porque esses nossos convidados que estão aqui no estúdio do Cruzando as Conversas desta noite, dá para dar um, uma tela aí. Esses nossos convidados têm comentários lá no Facebook, tem comentários lá no LinkedIn, tem comentários no YouTube dizendo: ih, o programa hoje está dentro do mesmo campo ideológico. Nós estamos com uma hora e 16 minutos de programa, e não pararam de debater aqui esses quatro? Não pararam de discordar esses quatro convidados aqui? Significa que nem sempre o debate precisa ser entre o 1, o, o, um, o X e o Y, a direita e a esquerda, o preto e o branco, não precisam ser sempre, sempre pola, pol, polos opostos. O debate inteligente, a troca de ideias e a busca de soluções é o que a gente está sempre tentando promover aqui no programa. Vou com mais eh, recados para vocês aqui. Muito bom ver, olha, tem gente que elogia, muito bom ver um programa que demonstra o real sentimento Uh, ...de milhões de brasileiros. Não queremos uma derna, queremos mostrar nossa insatisfação por ter um futuro presidente corrupto, uh, o Lino também lá de Erechim. Boa noite, viciado no programa, Mônica Leal e Lazer Martins, brilhantes, nota 10, o Ricardo Leonardo. A vereadora Mônica disse que a manifestação de hoje no centro de Porto Alegre foi pacífica e democrática, mas como a imprensa... Foi hostilizada. Pedir intervenção militar e contestar o resultado das urnas é democrático? Pergunta o Júlio Sá, que é advogado, colega de vocês três. E o senador, ele diz também que o senador parece não compreender que vivemos num Estado democrático de direito, em que só há um culpado com decisão transitada em julgado. Acusar o Lula de ladrão é flertar com crime de calúnia. Concordam os advogados?
4: É uma questão de ordem, eu tenho que responder. Não,
2: só um pouquinho, concordam os advogados? Doutor Gustavo, primeiro, por favor. Acho que o lazer pelo sorriso já, já está... Eu é? acho que está tá, dentro... Tá brincando. Eu
0: respeitar
5: esse, esse nosso
0: amigo aí é, acredita em Papai Noel. Então. O Lula é um santo, o... santo Lula. O homem, aliás, ele mesmo se diz... O homem mais honesto do mundo... Mas a luz do, do direito,
3: e essa é a sua opinião, e a luz do direito, Dom Gustavo? Minha opinião, o debate, não, ele se, o debate ele se travou na, nas eleições, e as eleições, quem assistiu o horário o gratuito federal. Graças a Deus o nível estadual foi bem diferente. Mas o federal e os debates federais, acho que ladrão tenha sido o adjetivo mais leve que tenha um utilizado em relação ao outro. Dentro dos debates, eles aceitaram essa troca de acusações. Então, acho que faz um pouco parte do processo uh, eleitoral, Renato. Não há dúvida que hoje não há, em relação ao Lula, condenação criminal. Hoje não há, em relação ao Lula, condenação criminal. Agora, dizer que aquilo... Que todos sabem que aconteceu, não aconteceu, aí a gente realmente estaria. Uh, olha, por que, que devolveram, por que, que as empreiteiras devolveram tanto dinheiro? Por que, que teve tanta delação? Por que, que houve tanta recuperação de recursos? Teriam... Da onde saíram esses recursos? Então, dizer que aquilo não aconteceu é diferente parabéns, parabéns, de parabéns. querer dizer que ah, ali nós temos alguém que hoje, hoje estaria condenado. Hoje não está condenado por isso que usou a expressão dos mas dizer que aquilo não aconteceu também não dá para... Tá. Pra...
0: Alguém tem dúvida ou acharam que foi por acaso que o presidente da OAS, da Andrade Gutiérrez, de, de, de todas... Né? O Debrecht? O então, principalmente o de Debrecht. Ah, ficaram um ano na cadeia sem nenhum motivo. Agora, você disse que, que, que Lula não foi condenado, ele foi condenado. Não, 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 não disse que ele não foi condenado, disse que então, hoje ele, ele não foi, tem relação ele a ele condenação. foi então, condenado, por aí ainda, ele né? foi condenado em três instâncias. Com processos uhum. regularmente instruídos. Uhum. Prova produzida, Concordo. não é? E que, na, e na segunda instância. E
3: que, na minha opinião, a 13 Vara de Curitiba, presidida pelo Giz Moro, não tinha problema de competência territorial e nem tinha ir. à época qualquer é. questão de suspeição. Nunca, minha, ele, ninguém... ele, combino, tinha, ele combinava com o Ministério um Público. Nunca puro,
0: levantou nenhuma suspeita. Agora, que hoje o senhor Alexandre de Moraes faz e acontece, não é? Exorbita completamente de suas atribuições sem chamar o Ministério Público, as pessoas não reconhecem, não é? E, e, que, tá, e, e que está censurando, que, que ele está infringindo a Constituição Brasileira no artigo 5º, que fala da liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Artigo 129, que não reconhece a necessidade da participação do Ministério Público artigo 220 liberdade de imprensa nada disso tem sido respeitado e, e vai se dizer que isso é democracia? mas é que democracia senador democracia estrapolam. quando se cumpre a Constituição mas, é, na, na... agora o ministro do Supremo não cumprir a Constituição qual é a saída? para impeachment, por isso há um mês atrás entrei com o pedido, protocolei o um pedido de impeachment, está lá mas o senhor Pacheco, que é omisso, que não processa ninguém, que procura agradar os dois lados, que, que, que faz parte daquele conluio, Os senadores não processam os ministros do Supremo e os ministros do Supremo não processam os, os, os senadores de rabo preso.
3: Mas acabaste de dar uma prova de que é uma democracia. Que tem erros, que tem, que tem falhas, porque a democracia faz parte de ter erros e de ter falhas. Não, Agora, tem não instrumentos não, para não, corrigir. Tem instrumentos para corrigir. Se os senadores não cumprem, ah, bom. aí é outro problema. Mas, mas é para isso que tem uma eleição. Ah, nós não, elegemos senadores e tem instrumentos para isso. A não cumpre essa Constituição
5: não é democracia. tem instrumentos para corrigir que Respeitar isso. tanto a justiça que nós tivemos um candidato a governador que foi, eu confesso, na Lava Jato, devolveu o dinheiro e veio concorrer a governador. Então é o mesmo caso do Lula. Ah, o mesmo caso? Claro, Você coloca não. no mesmo patamar? Eu um mas se teve um... Maior da história Olha, de uma república... Nós tivemos um candidato que concorreu agora com o Eduardo Leite. Crimes têm graduações, governo. Não, não, do não Foi real confesso da Lava Jato, devolveu uma parte do dinheiro e concorreu. Mas então não nós dá temos, Não, não. Ah, quer dizer que um real ou cem mil pode O Lula não,
0: de, não, não, não devolveu o que ele desviou. Não, não nós ele estamos falando mandou. de justiça e de democracia.
5: Então nós temos que respeitar os 60 milhões de votos e entrar aqui num equilíbrio, né? Não, Se nós tivermos um real, confesso. Que só porque devolveu o dinheiro, ficou livre da condenação e concorreu a governador, nós tivemos foi, o mesmo foi, caso. Foi, foi liberado formado, pela justiça e concorreu a presidente. Foi
0: infrator, mas as infrações são. O pau que bate em Chico bate em não, mas é, Aí existe, é, existe
5: o grau Quer dizer que da infração, se roubar um real, Ana, é pode. Que é. roubar 100 milhões. Então, justiça é justiça e democracia é democracia. A senhora não queria responder
2: não, eu
4: queria. Uh, quem era o, o, o telespectador a gente já Agora não já de quais, quais deles, é. mas tem mais Mas aqui. teve um, um cidadão que mandou uma mensagem para cá dizendo, né, que a manifestação não tinha Os sido... jornalistas. É, o Henrique de Petrópolis que não tinha sido pacífica porque Sim. houve agressões de, de... É, e a
2: Flávia está dizendo o seguinte ó, que uma equipe da TV Pampa na Feira do Livro hoje foi xingada é. por um senhor vestido de, 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 da cabeça aos pés de verde e amarelo repórter e cinegrafista foram xingados e também houve ofensas, xingamentos até um soco no rosto de um dos monitores do Teatro Carlos Urbim hoje à tarde Bom, na Feira então, do Livro então, então tá,
4: eu, eu não sabia não participei não estava lá quando isso aconteceu não, né? não agrediu ninguém, obviamente não, sabe. óbvio, não mas o meu, meu horário foi das 10 às 11 e 30 Ah, não... tem escala? Não, é que não, realmente eu não ia, eu, a, eu não ia ficar mais do que isso, né? Eu é o e eu quero só dizer que eu sou completamente contra qualquer tipo de agressão, tá? E não, não justifica. Então, o um retiro aqui não foi pacífica. Acabei de saber. Pelas notícias, tá? Só deixar claro. Santo
2: é o Bolsonaro e seus filhos que sempre participaram de rachadinhas, compras de imóveis e em dinheiro vivo. O ano que vem ele será julgado. O Robson de Novo Hamburgo aqui participando conosco, a Nilda de Porto Alegre também. Parabéns RDC TV, vereadora Leal, senador Lazia Martins pela coerência na fala. A Nilda aqui também manifestando-se. Senhores, cabe lembrar que conseguimos gerar um sentimento de patriotismo ao longo dos últimos quatro anos. Nunca se exibiu tanto a nossa bandeira do Brasil. Manifestações indicam que esse orgulho está ferido. É. Parabéns, debate de alto nível, o Júnior aqui de Porto de profunda, Alegre. De tristeza. Doutor Gustavo, extremamente sensato, parabéns a Karen de Stey, me surpreende muito, depois de toda a imparcialidade, ao quem administrar o Alexandre de Moraes. Tenho vergonha de ver o meu país amado. O grande problema não é no que está ocorrendo, mas sim nos pormenores da letra da lei. Aí ele manda uma mensagem bem longa, é o Rogério Zimmermann, aqui de Porto Alegre, ele manda parabéns para ele, a Lazer e Mônica, ilustre deputado Crispim, os que invadem terrenos, casa ou áreas rurais, é resultado em primeiro lugar porque os agentes públicos, em sua maioria, executivos e legislativos, não realizam a verdadeira política pública. Uh, tem aqui, gostaria de uma explicação do senador Lazer de como o Bolsonaro um salário de 30 mil, compra imóveis com milhões, de milhões em dinheiro vivo. Será que não temos uma corrupção,
0: Marcos? Ah, deixa eu responder. Está perguntando, por favor. Mar Marcos, isso aí tem que investigar. É. Isso aí até foi, foi, o, foi, o, foi o Supremo que acabaram lá com o COAF. Isso era coisa para o COAF. Como não existe mais, que a, a, a Secretaria da Receita é, investigue. A declaração de renda do Bolsonaro, para encontrar a explicação de onde, como ele conseguiu amealhar tantos imóveis. Tem que investigar. Tem uma pergunta aqui, doutor Félix Drummond,
2: nosso estimado espectador, um dos maiores médicos aqui do Rio Grande do Sul, especialista em antidoping, medicina esportiva Ele pergunta a vocês, interessantíssima a pergunta dele, qual é a posição dos integrantes da mesa sobre a censura do TSE aos meios de comunicação? Jovem Pan... Brasil Paralelo, voto declarado e constrangido da ministra Carmen Lúcia. Se isso é
0: democracia, pergunta o doutor Félix Drummond. O que vocês acham? Uma excrescência é, um e a confirmação de, de um tribunal superior eleitoral e do Supremo inadmissíveis. É por isso que, repito, eu tenho 93 projetos de lei, projetos de lei complementar, PECs, etc. E o primeiro, número 1, um, PEC 35, 2015... Tem que mudar o sistema de indicação dos ministros. Não é possível que presidentes da República nomeiem os ministros, porque eles são aceitos pacificamente pelo, pelo, pela Comissão de Constituição e Justiça, quando deveriam ser rigorosamente sabatinados, e eu fui muito rigoroso, quando, quando, quando foi sabatinado o Fachin, eu votei contra, quando, quando, e, eu, e, e eu fui durante todo esse tempo, fui da Comissão de Constituição e Justiça, que tem 27 senadores. Quando foi lá também o Alexandre de Moraes, também votei contra. Quando depois o Nunes Marques, votei contra. O único que eu aprovei é esse último aí, o Mendonça, que esteve no meu gabinete. 45 minutos e me impressionou pela coerência. Bom, mas então meu projeto, minha PEC, quem deve indicar os ministros é uma comissão de juristas. Dos melhores juristas, o um representante do Supremo, o um representante, o um representante do STJ, o um representante da OAB, o um representante da Procuradoria Geral da República, o um representante da Defensoria Pública, etc. E o segundo ponto, acabar com a vitaliciedade. Não é crível, não é aceitável que ministro do Supremo como vai ser o caso do Toffoli, vai ser aí do Nunes Marques, vai ser o próprio Mendonça, fiquem lá 30 anos sem renovar a jurisprudência. Então, a proposta, exemplo do que acontece, Portugal, Espanha, Suécia, prazo fixo, 10 anos, vai lá, fica 10 anos no Supremo Tribunal Federal, depois vai embora, inclusive podendo levar o teto da remuneração, que, como se sabe, é o teto maior do funcionalismo público brasileiro, que é o teto dos ministros do Supremo. Deputado, Essa proposta, lamentavelmente... Estou prim, 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 encerrando. Primeiro, o Alcolumbre nunca deixou ir à votação e agora o Pacheco também não, tem, não deixa, porque eles não querem mexer pela, 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 pelos colunios, pelas amizades, pelas relações que tem com os ministros do Supremo.
5: Deputado. Relacionado a... é que é claramente essas emissoras aí citadas, elas estão a serviço de grupos. A Jovem Pan e é, o site é, Brasil Paralelo. Exatamente, é, exatamente, elas são direcionadas exatamente para o quê? Pro extremismo e apoio exatamente, como hoje a Jovem Pan, a Jovem Pan hoje estava passando a tarde, essas manifestações, totalmente diferente da abordagem das outras emissoras. Ela fazia questão de aos jornalistas mostrar intervenção militar é, falar da desobediência civil. Totalmente da abordagem que, que, é, que as outras emissoras estavam falando. Lá, e é a também a própria Brasil Paralelo, que eu sempre acompanh a, tentava acompanhar, a gente sabe que existia... Eles falavam tanto da parte ideológica dos, que os antecederam e agora estavam fazendo a mesma isso, coisa. Isso, isso me chamou atenção hoje na,
2: na tarja, que é essa tarja do gerador de caracteres que fica aqui embaixo na tela, a Jovem Pan colocou milhares é, de atos pacíficos... Pacíficos,
5: exatamente. Na, 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 na e o jornalista
2: falava... Mas aí eu mudei para outras, e eu não vou citar porque eu não me é. lembro exatamente qual era, é. assim, atos golpistas.
4: Ah, que beleza. Todas as outras falavam. Mas generalização todas as outras errada, golpistas? Generalização? Erradas as duas. É, as é. duas também. Não? Exatamente. É, são dois discernos que estão. Tão... É, é não que... é a verdade. Na verdade. Aí com a verdade. É, eu, como jornalista, vou falar aqui que a gente não consegue entender essa forma de informar tendenciosa, porque se, quando se faz a faculdade de jornalismo, a primeira aula que se tem é o compromisso com a verdade. É a credibilidade aí que tu constrói o teu nome, mas hoje em dia virou, né? Tu bota no, no, no mundial é um modelo que vai como bem tu dissesse, né? Você ensina na faculdade. Ah, não. Né? Então, se ensina na faculdade. Não, mas então, quando você aprende quando tu, vai, claro, quando, tu quando tu vai. Claro, quando tu vai para fazer a faculdade, tu tem a noção. Eu tinha uma professora, Sim. Cláudia Cachapuz, muito que ela falava muito bem da necessidade da seriedade com a informação. O que tu não vê mais hoje em dia, né? Então, o que tu tu escolhe? Que, na, primeiro, uh, uh... Posso ler só dois recados, claro. antes, doutor claro. Gustavo?
2: Por favor, o, o, o Cláudio está dizendo que o Lazer gosta
4: de ditadura, pois
2: adora um golpe como participou em 2016. Lazer está revelando se por isso não ficou no PDT. Ele gosta, é de ditadura. Cláudio, nosso espectador. <risos> Boa noite, Renato não, Integrantes. Deixa eu responder o Cláudio. Não, não, responde dois aqui <risos> em, em conjunto, depois o do doutor Gustavo quer é falar. Ou antes o do doutor Gustavo que se inscreveu. O, o... Boa noite, Renato é Integrantes, também. O Brasil elegeu o presidente que quis. As discussões sobre a corrupção já foram discutidas. Devemos trazer a baila os 32 milhões de responsáveis que não compareceram às urnas. Bem lembrado alta abstenção nesse país. O povo terá o governo que merece. Eduardo Passos, que também é de Elixir. Elixir está em peso hoje aqui no Ai, nosso programa. O Tom Gustavo antes, que ele está inscrito, né? Ele está inscrito, então, ele,
3: ele, ele pediu uma coisa. Eu já posso ali. fazer até defesa, inclusive.
4: Ah? Não, é, é que me parece óbvio. Chamar, chamar de
3: golpista <risos> pelo impeachment da Dilma é... É realmente desconhecer um pouco o ordenamento jurídico brasileiro que a gente vive. E, e isso... Uma boa parte e, isso chama de Pode chamar, mas está equivocado, porque está previsto constitucionalmente.
5: Os corredores do Congresso contam como essa senhora é, foi cassada. Continua foi, foi, foi sendo
3: previsto constitucionalmente <risos> e só acontece é o um impeachment... Entra, Renato, só acontece o um impeachment quando não há a mínima governabilidade. Porque tu perder dois terços no parlamento... Com tudo que tu tem de ministério, de cargo, de emenda, de orçamento, tu não tem, tu tem dois terços contra ti, porque tu não tem a mínima governabilidade. Isso é uma saída institucional para que tu não tenha o caos no país. Então é essa a previsão e ela tem, ele é um julgamento jurídico-político. Primeiro, o jurídico é aberto, o jurídico é muito aberto, é, tem muita possibilidade de ser considerado crime de responsabilidade. E o político é não ter governabilidade como não tinha, e me parece que o Congresso agiu da maneira como tinha que agir naquele momento. Em relação à liberdade de imprensa, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais de uma democracia. As liberdades são fundamentais. A liberdade de imprensa ela é, fundamental. é fundamental. Claro que a gente tem uma legislação eleitoral que, na minha opinião, ela, é, ela tutela muito o eleitor, como se o eleitor não fosse capaz. Como se o eleitor não tivesse condições de fazer as melhores escolhas, e, e prevê uma série de normatizações que, que tutelam, que ingessam o processo eleitoral. E geram nisso também abuso dos meios de comunicação, abuso de poder, alguns ilícitos que permitem a justiça eleitoral, quando praticadas e quando provocada, não é um inquérito fim do mundo, um inquérito fim do mundo aberto de ofício, é uma excrescência, mas quando provocada, permite que tenha uma decisão da justiça uh, eleitoral. Eu vi no TSE, e ficou muito claro, quase todos esses julgamentos foram por 4 a 3. Tinham três ministros minimalistas, a justiça eleitoral intervém o mínimo possível. Respeite o processo democrático, intervém o mínimo possível. E quatro ministros, incluindo os três do Supremo Tribunal Federal, que eram mais maximalistas. A justiça eleitoral intervém em tudo aquilo que a gente quase não gosta. Então, é, mas isso faz um pouco parte e aí, e aí é uma das coisas boas na democracia brasileira Porque os juízes eleitorais cumprem mandatos de dois anos Essa composição da eleição já não é a mesma da eleição que veio Vai mudar todos, não vai ter nenhum desses sete Então isso é uma questão que vai tendo alternância O TRE do Rio Grande do Sul, por exemplo, a quem eu parabenizo muito Pela condução na eleição do Rio Grande do Sul Teve um papel, na minha opinião, para elevar o nível do debate E o nível eleitoral decisivo, Inclusive a reunião que o presidente Francisco Meixe fez uh, na, no segundo turno, na reta final, com os dois candidatos, com Eduardo Leite e com o Nix Larezone, uh, buscando ali algo de... Uh, muito menos preocupado com os candidatos, que a gente sabe que são políticos, Sim. tarimbados, experientes, e muito mais com as militâncias, com o recado que tu dá para a rua, com o recado que tu dá para fora. E me parece que o nível da eleição no Rio Grande do Sul foi muito, muito superior é. ao nível da eleição nacional. Quem sabe, no futuro, a condução do TSE seja diferente na eleição presidencial. Ela foi muito diferente da condução do TRE do Rio Grande do Sul. Eu também, eu, 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 eu compartilho mais do que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, mas, enfim, era 4 a 3, são ministros que cumprem mandato, que cumprem com o seu ofício, gostando ou não, a Justiça Eleitoral brasileira é, ela ainda é, cumpre o um papel. É motivo
4: importante. de orgulho aqui no Rio Grande do claro. Sul, também na questão do bloqueio das estradas, porque eu assisti o governador Ranolfo imediatamente, ele determinou que desbloqueasse as estradas, né, garantindo o direito de ir e vir dos gaúchos, dos cidadãos, então é realmente, agora, falou na... Na, no comando da, da eleição pelo Francisco Meixo, desembargador nós estamos de parabéns então, são dois um Tudo, um... eu vou
0: ficar sem direito
2: de resposta nós temos um... Tá um... Ai, consegue ai. sintetizar em um minuto? como se fosse um boletim de rádio em um minuto Senador Lazier, férios tempos, aquele comentário assim, É que ele vem um, dois, três agora. e vai. É,
4: ele vem da política, não, tem só... mais, não é mais sucinto, a gente vê. É, é, pois é, é que são
0: dois mundos paralelos,
2: Acho completamente que... diferentes.
4: Deixa eu, eu só responder,
0: que... senhor Cláudio, aí. Eu sou contra a ditadura da corrupção, senhor Cláudio. Um governo que foi corrupto foi a ditadura da corrupção. E sou contra a ditadura do Supremo Tribunal Federal que se intromete em tudo, se julga hoje um poder superior, que inclusive cometeu uma outra aberração, que nós não falamos aqui, que é aquela investigação e o processo contra oito empresários brasileiros que conversavam pelo WhatsApp opiniões sobre o governo, se viesse a ser eleito Lula. Foram bloqueados telefones, a, a, os seus perfis da, da, da internet, as suas contas, etc., e até hoje estão assim. Isto é ditadura do Supremo Tribunal Federal. Quanto à dona Dilma, com quem eu sempre tinha uma boa relação quando ela estava aqui, mas depois cometeu erros brutais. Houve um determinado momento em que eu e mais cinco senadores fomos fazer uma visita a ela, o Cristóvão Buar, que estava junto na época, pedindo para ela, olha, faça o seguinte, senão a senhora vai acabar enfrentando um processo de impeachment. Ela não deu a mínima pelota e ela foi, e ela foi empichada. Pela, pela grande maioria do, do Senado Federal e depois também foi negada pelo eleitorado de Minas Gerais, quando ela deixou de ser eleita naquela absurda, naque, naquele absurdo fatiamento da, do artigo da Constituição pelo ministro Lewandowski, que presidia a sessão de, do impeachment, é, dizendo que ela podia ela perdia, perdia o, o cargo, mas não perdia os direitos políticos, contrariando expressamente o artigo da Constituição. Bom, e, e para terminar, senhor Renato Martins, Perdão. com relação à liberdade de imprensa, artigo 220, é vedado qualquer tipo de censura à imprensa. E, no entanto, por ordem do senhor Alexandre de Moraes, foi caçada uma edição da revista Cruzoé, foi caçado é esse jornal aí, o, como é que se chama... O Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. E agora foram demitidos. Três comunicadores. Três grandes comunicadores é. da Jovem Pan. O Augusto Nunes, que nós conhecemos, foi diretor de redação da Zero Hora aqui há muito tempo. O Augusto Nunes, o Coppola e o, e o, e o Fiuza. Fiuza. Ele é é. Fiuza. e Caio Coppola. Três grandes Absurdo jornalistas. Isso. Foi por imposição. Da justiça eleitoral, que mais ou menos é o seguinte: ou bota para a rua ou nós fechamos a emissora. Aqui, é. Ora, não é assim que se procede. Se isso se não ele, é ditadura. Isso é ditadura, meu amigo. Eu não amigo sei Claudio. o que, que é. Porque se quisesse fazer justiça, entra com uma ação judicial por calúnia, difamação, injúria na justiça comum contra esses que vocês julgaram infratores. Agora, calar a boca deles. E ameaçar de fechar uma emissora que hoje é um sucesso de audiência no Brasil, isso é ditadura. O Cláudio Menezes aqui de Porto Alegre que concorda 99%
2: com o que o senador Lazier colocou. Principalmente a questionável anulação da condenação de Lula. Porém, nem isso justifica bloqueio de rodovias. Nossa, Lembro contra? dele nos microfones de rádio, sou contra. condenando corretamente bloqueios feitos pelo MST. Eu concordo, e e sou chato. contra até hoje. Esperava que em sua fala inicial houvesse uma oposição a esta ação. Disse, assim como eu, fez eu, Gustavo Bain. É
0: o Cláudio Menezes. Desculpe, seu você não, não conseguiu estar bem atento a esse ponto, mas eu digo agora, se não, entendeu o que eu não disse antes, claro que, que, é, que é ilegal bloquear as estradas. Enquanto a gente fica prejudicada, ninguém tem o direito de interromper o tráfico de automóveis na estrada. Ninguém. Crime. E, a,
2: e para a vereadora, o Cláudio também diz que pode até dizer que não viu faixas pedindo intervenção militar. Mas que elas foram levantadas, sim, foram. Neste momento, pedindo intervenção militar ou intervenção federal. É um absurdo, diz o Cláudio Menezes. Sobre os protestos, tem gente aqui que não viu a fala do presidente. A gente tem um trechinho da fala do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que colocou nas suas páginas de redes sociais. Ele não fez uma transmissão ao vivo, nem um pronunciamento uh, que nem o de ontem, né, no, no Palácio, mas ele colocou lá nas suas páginas. Vamos assistir um trechinho, ele pedindo aí o fim dos bloqueios das rodovias. Na tela.
6: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados tão tristes esperavam outra coisa eu também, estou tão chateado tão triste quanto você nós temos que ter a cabeça no lugar os protestos as manifestações são muito bem vindas fazem parte do, do jogo democrático e ao longo dos anos muito disso foi feito pelo Brasil na Esplanada, Copacabana Paulista e tantos e tantos outros lugares agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Sei que a economia... É, tem sua importância, né? você talvez está dando mais importância a outras coisas, agora é legítimo, eu não quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade.
2: Muito bem, aí a manifestação então do presidente Jair Bolsonaro, nós estamos encaminhando para o final, vocês, uh, vocês querem comentar? Alguém quer comentar? Eu Ou, achei muito um boa a fala dele, dele?
4: E, é, e bem no estilo o Bolsonaro, Eu deixou, por tudo. É, ele deixou claro também que ele está chateado e, e fez um pedido que as pessoas né, não uh, tirassem o direito de ir e vir do, do outro, né? enfim, resumindo... Eu achei
2: ótimo a fala O Paulo de Petrópolis disse que se o Senado tivesse mais lazer... Lazers, ele coloca no, no plural, teriam agido já contra o STF. Entendo que as manifestações deveriam ser no STF e no Congresso, os únicos culpados por essa eleição duvidosa. As manifestações deveriam ter acontecido lá atrás, diz o Ângelo do bairro Boa Vista, quando o STF, por uma manobra jurídica, soltou o Lula. Quem sabe teria algum efeito. Agora, de mais nada adianta. Somente estão refletindo a indignação da sociedade com um corrupto no poder, senador Lazier, bom, mas aí vem uma carta uma é. carta uma, uma, uma epístola aqui, depois vamos vamos imprimir e entregar uma cópia, senador é. mas é assim, ó, só para resumir aí a frase final do Henrico Rotter, aqui de Porto Alegre com todo respeito, vai ficar registrado no seu histórico, o desserviço de tentar adiar o segundo turno vergonha não. alheia, triste fim é. motivo é. de deboche nacional o senhor queria, pois é, ele perguntar por que o senhor queria adiar as eleições?
0: Não, acontece teria isso. resolvido não. o problema? Eu estava num almoço, chegou uma notícia de que tinha, tinham provas robustas de que 700 e tantas inserções em favor do Bolsonaro tinham sido sonegadas e donos de várias emissoras, inclusive dizendo quais eram as emissoras, estavam... Duplique, duplicando ou triplicando Ai, foi... as inserções diárias o permitido era 25 inserções para cada lado por dia tinha emissoras da Bahia e de Pernambuco apresentando 75 inserções em favor do Lula esses dados foram me, tra foram me, me trazendo e aí eu disse na mesma oh, isso aqui é motivo até para adiar as eleições, tem que ser investigado e alguém correu lá e anunciou para eu dar uma entrevista e foi o que eu disse, olha, se isso, isso aqui tem que ser investigado. E como faltam dois dias para as eleições, eu acho que até tem que ir, teria que ir adiar. Mas não houve investigação até agora, ficou por isso mesmo. Não se deu bola. Isso aí o, o Alexandre de Moraes não investiga, nem quer saber. Agora, numa, numa outra medida de hoje, se houver a reintegração de posse daqui para diante tem que passar por uma comissão especial para avaliar se deve haver a reintegração de posse ou não. A coisa começou. Reintegração de
2: posse do quê? De, 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 de propriedades. Ah, sim. Em, é geral, outra, é outra, é. em geral, umas seis emissoras desmentiram, né, senador? Seis emissões desmentidas. O ministro das bom, Comunicações sim. pediu desculpas. O ministro pediu desculpa. É, o
3: ministro, não, é, o Faria. Não,
1: Faria. Quem, Ele
0: pediu desculpa porque ameaçaram ele de prisão. A quem diga que estava com medo de Ameaçaram ser de ser prisão. Aí ele, aí com medo, com medo da prisão, ele retirou.
2: Parabéns ao senador Lazer pela sua fala e sensatez uh, nas suas palavras. Parabéns também à nobre vereadora, pois nossas manifestações estão sendo pacíficas. Nossas, ó, então temos aqui um manifestante. E não aceitamos um descondenado como presidente, a Ingrid e o Mário. Deve ser um casal. Bolsonaro. Visivelmente já está de férias, já está até de camiseta, diz de, de, <risos> de Porto Alegre. É, o presidente, estranhamente, fez uma, uma, uma gravação na Não, mas, mas tem, na tem
4: cada de brincadeira, né? Tem, um feriado, que, né? tem um que me mandou assim: olha, o comunismo já começou porque está desaparecido, o presidente está desaparecido. Eu tenho um desaparecido político. <risos> é. Vamos começar aqui pelas conclusões.
2: Doutor Gustavo, ah, o que fica do nosso debate?
3: Renato, o que me parece? Assim, primeiro, a gente tem uma, um, um país extremamente dividido politicamente, mas que teve uma maioria, 60 milhões, 58 milhões. Essa maioria elegeu o presidente que, primeiro de janeiro, tomará posse e irá governar por quatro anos. Assim se espera, pelo menos. Agora, algumas questões passam nesse, nesse episódio. Primeiro, o que chamou a atenção, porque não é comum, o presidente não ter reconhecido a derrota no dia da eleição. Eu acho que isso fez muita falta. Eu não acho que ele precise parabenizar o adversário. Aí já estão dizendo que ele não vai passar a faixa, como já aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não acho que isso seja também imperativo da democracia. Eu acho que isso diminui politicamente a pessoa que não o faz. Mas, ok, faz parte de uma irresignação, de uma indignação, de uma tristeza que dá para ver, inclusive, no vídeo dele, que ele está abatido e que ele está triste. Agora... No dia da eleição, reconhecer o resultado, acho que ali pecou. E ao ficar dois dias sem pronunciar, pronunciamento, pecou fortemente. A maneira como ele se pronunciou foi curto, eu não vejo problema nisso. E ele fez o ritual democrático quando passou para o Nogueira. Bom, agora a transição, Ciro Nogueira e vai, começar vai tratar. A ok, vai começar. Então isso ele cumpriu com um ritual democrático. As manifestações, repito, elas fazem parte da democracia, e eu diria mais, elas cada vez mais farão parte da democracia das redes sociais, da democracia da estabilidade, da democracia da fricção entre poderes. Então, não pensemos que nós vamos ter poderes pacíficos e simplesmente cada um na sua, sem termos daqui a pouco fricções, daqui a pouco discussões, que isso faz parte desse momento democrático que nós vivemos. A manifestação que for ordeira, que não trancar vias, que não ameaçar o bater jornalista, que não uh, realmente se opor ao resultado democrático da eleição, essa manifestação me parece que não tem maiores problemas, muito pelo contrário. Até demonstra uma politização, um desejo de participação, uma indignação, que quando é uma indignação cidadã, ela tem que ser respeitada. O que ela não pode ser é uma desobediência civil. Aí é um outro ponto. Muito bem. Muito obrigado, doutor Gustavo Paim, pela sua
2: presença aqui no nosso programa, mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.
0: Senador Lazer Martins, suas conclusões. Olha, Renato... Os estados brasileiros mais indignados com os acontecimentos e a eleição do Lula são aqueles que votaram no Bolsonaro e que respondem por 84% do PIB brasileiro. Santa Catarina, mais, o estado mais bolsonarista do Brasil, depois de Roraima. Roraima foi 72%, mas Roraima é porque o povo de Roraima sentiu na carne. O terror e a fome dos venezuelanos que fugiram de lá entrando pelo, pelo Brasil para o Bom, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em todos esses estados a votação majoritária foi em favor do Bolsonaro. Não estou aqui externando nenhum preconceito contra o Nordeste, nós reconhecemos as dificuldades do Nordeste. Então, é democrático que estes estados que tanto trabalham, que estudam, que são empreendedores, estão democraticamente protestando porque não concordam que este eleito seja aquele que não é o que prestigia esses estados produtores que eu mencionei aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outro, Mato Grosso, etc. Bom, então isso tem que ser considerado nessa hora, tem que ser respeitado. E isso é que está dividindo o Brasil. Hoje o Brasil é um país fraturado com uma diferença mínima de 2 milhões entre o eleito e o que ficou em segundo lugar. E o que ficou em segundo lugar, a população não se conforma porque têm vergonha na cara, não entendem como que o outro lado não percebe que elegeram um delinquente, um homem que causou os maiores rombos na economia do país, que mandou lá para fora bilhões e bilhões, rateando parte daquele dinheiro para os partidos e para eles pessoalmente, e isso não é justo. Então, a desconformidade desses brasileiros é... Contra a injustiça. Eu até arrisco dizer que esses protestos não são tão, tão contra a não eleição do Bolsonaro. São preponderantemente contra a eleição de um ex-presidiário que chefiou uma organização criminosa. É isso. Bem, senador, muito obrigado
2: pela participação. Tem um espectador aqui que, que agora não consegui achar, mas disse assim, muito bom esse programa Conversas Cruzadas. Toda vez que o senhor vem aqui, toda vez que o senhor vem aqui, o pessoal volta a confundir. né? Mas isso é por causa Até do legado. Até o apresentador falou é isso. É por causa do legado. Né, que, que e o foi a deixou. primeira
0: vez que dissesse que o Eras Cruzado? Como é que é? Foi a primeira vez que você é, aqui ao vivo?
2: Acho, é, acho que sim, foi. é a primeira vez, né, pessoal? Primeira <risos> vez que eu concluí. É que vem a presença do Lazer, a eminência do Lazer, Lazer. Martins. É. Né? A gente ah, que lembra legal, né? Mas do, do, do é, programa. Trabalhamos, trabalhamos juntos é, lá, na mesma é. emissora. Lazer, né? mais até uma vez. Até o produtor está hoje, até, até hoje. Carboneira, está aqui. É isso aí. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Um abraço ao Carboneira também, que sempre está aqui, o fiel o escudeiro. escudeiro. Vereadora Mônica Leal, sua conclusão, por favor.
4: Eu podia assinar embaixo das palavras do lazer, porque eu penso exatamente igual. a Essas manifestações, elas uh, que por vezes acontecem, como vocês falaram aqui, uh, ocorreram agressões, né, o que é inadmissível, é claro, mas essas manifestações de forma pacífica e respeitosa, quando são feitas assim, elas são legítimas, porque elas exteriorizam um sentimento de luto, de tristeza, de vergonha de um país que nós amamos e que não nos conformamos em ter, como presidente da República deste mesmo país, um ex-condenado e que, por manobras políticas... Ele foi descondenado, nós sabemos disso. Não precisa nem ser advogado para saber isso, basta ler um pouco. Agora, eu também quero deixar claro aqui que uma das coisas que me impressionou muito, logo após a vitória deste escondenado, é que o Hamas, grupo terrorista palestino, prestou sua homenagem. Ah, é o Joel de Porto Alegre que falou aqui. Chamando Lula de lutador pela liberdade. Assim como o Lula recebeu também. O Maduro o... também mandou cumprimentos. É, o Maduro, assim como o presidente da Argentina, que amarga uma crise financeira. O da Licaragua também ah. mandou. Pois é, nós, nós não queremos. Nós, brasileiros que trabalhamos, que respeitamos ali, nós não aceitamos isso. Ah, cumprimento de terrorista? Mas o que é isso? Já começou mal, tá? e eu fico preocupada e, e compartilho desse sentimento. Por isso que eu estava lá hoje na manifestação. Muito obrigado, vereadora Mônica Léo. Até a eu próxima.
2: Deputado Nereu Crispim, por favor, <susurra> suas conclusões.
5: Primeiramente, eu quero concordar com o doutor Gustavo Paim, que durante todo o programa falou uma palavra muito interessante, democracia. Ele deve ter falado no mínimo umas 30, 30 vezes. Eu acho que isso foi muito importante nessa eleição. Se optou pela democracia. E nós temos que respeitar os 60 milhões de votos. E a população brasileira que está indo nessas manifestações é aqueles que estão, certamente, com a sua situação financeira bem melhor do que a maioria do que não estão. Porque você vai ali na Vila Cruzeiro, na Berta, onde o cidadão comum que levanta de manhã para pegar um ônibus, para tentar arrumar dinheiro para pagar suas contas, pergunta para ele se ele vai nessas manifestações, não vai. Nós temos um grande problema hoje no Brasil, que é a fome. A falta de oportunidade, a desigualdade é muito latente. E nós tivemos um governo, às vezes eles dizem que eu sou um traidor, que não olhou para o meio ambiente, que não olhou para a diversidade. E nós tivemos muitos casos de racismo. E parece que nós tínhamos só um padrão de caráter que o brasileiro tinha que ser evangélico e pastor de igreja. E mais uma coisa, quando falam que o, o, o Lula recebeu o cumprimento dessas, desses governos aí que têm dito como são de esquerda... Terroristas, o, terrorista? Terrorista? O presidente Bolsonaro apoiou e recebeu o apoio de ditadores, como o da Hungria, pessoas, governos que certamente são ditadores. Então eu acho que isso aí faz parte da democracia. Eu não estou aqui dizendo que eu apoio alguém que seja corrupto, não é isso. Mas então quer dizer que nós, inclusive, estamos negando a nossa justiça e o nosso código né, de processo, a nossa Constituição, que quem é condenado por algum crime não tem o direito de ter uma nova oportunidade? É isso que eu quero deixar aqui. Quer quer dizer que quem, quem é condenado tá, é, nunca mais vai poder ter uma oportunidade no Brasil a nossa justiça é assim, então, o cara está condenado eternamente. Tem que
0: botar o Fernando de
5: Iberamarco. E contrata alguém temos que... que foi condenado para trabalhar senhor. contigo? Tá, então, o tem... que nós temos que fazer com quem cumpre pena e que... depois volta para a sociedade?
2: <risos> Muito obrigado, <risos> não, deputado Tereu é Crispim, não. vereadora <risos> Mônica Leal, senador Lazê Matins, doutor Gustavo Painhas, vice-prefeito de Porto Alegre. E nós vamos ainda mais um rápido intervalo. Eu volto com as informações finais. Já voltamos. Cruzando as conversas na tela da RDC TV 24524, claro, NET TV. Se você gostou do programa de hoje, com mais uma vez a interação, a interatividade dos nossos espectadores e audiência do Cruzando as Conversas, excelente. Gustavo Paim, Lazer Martins, Mônica Leal, Nereu Crispim, você vai lá. No YouTube e pega o link do programa de hoje, já pode espalhar nas suas redes sociais e contribuir com a divulgação do nosso conteúdo especial deste programa, que está concorrendo ao Prêmio Press. PrêmioPress.com.br, o Oscar da Imprensa Gaúcha. Você vota todos os dias lá na categoria Melhor Programa de Televisão do Ano. Está na tela aí, PrêmioPress.com.br. Todos os dias você pode votar com o seu CPF. O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar as ofbm defendendo quem protege você E Banrisul chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Amanhã, deputado Lucas Redecker, deputado federal reeleito, presidente do PSDB e também um novo nome na política do Partido dos Trabalhadores, o deputado Adão Preto Filho, eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa para falar de política estadual, falar de política nacional e os assuntos que interessam a você Aqui na RDC TV amanhã. Sorte, saúde, sucesso sempre. Uma boa noite para todos e até amanhã. Espero vocês.
0: Dando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping,
6: compras, pontos e cashback num só lugar.